0: Eso me pasa. Toma dos. Uno, dos, tres. Bienvenidos, amiguitos, al podcast de los inexpertos, este podcast de opinión tendenciosa, medianamente objetiva y repleta de voces inexpertas que les hablarán de cine, televisión y cultura pop. Yo soy Alberto Rivera, entusiasta del cine y las promociones dos por uno y se encuentra conmigo mi amigo Gael Montiel. Y fue mero error, no lo planeamos, ni en Halloween nos salió tan tan exacto como ahorita. Casual. Vale. Oye, te quería preguntar una cosa. Um, más allá de la trama... Porque creo que sí, pues toda película de misterio de terror pues va a tener esa capa, esa atmósfera, ¿no? Va a generar preguntas. Pero la mía va más hacia lo... Uh, un poco técnico, un poco guión. Pero, ¿qué, ¿qué elementos tomaste en cuenta personales para que dijeras, sabes qué, esta película sí está en el top 3, top 2 de las mejores del año pasado? o de las que han reseñado en Amordazados este, comparada con otras películas, ¿no? O sea, al, algo tiene especial esta, pero o sea, ¿qué son esos parámetros eh, con los que tú dices, eh, esta está en el top 3 y esta no? Ah, ya <risa> No, es que aquí promoción, estamos en campaña en todos lados, entonces ni modo que no dijéramos. <risa> <laughs> mm-hmm. Ah, ok. Vale, vale. Okay. ok, mira y sí, te lo preguntaba justo porque conforme lo estabas explicando dije ok, creo que por lo que entiendo esta película era o sea, son buenos sustos pero que están bien sostenidos por la historia y no, y no como en otras, digo, yo sé que son clásicos, pero eh, dentro de su eh, estructura, pues como chafa, está la magia. Por ejemplo, no sé, Chucky, que es como de, ah, sí, de repente el muñeco se para. O sea, nunca te explican bien, nada más entiende que era un hechizo y ya, ¿no? O sea, no hay mucha historia, pero, ah, pero para cuchillar y matar gente, ahí sí, perfecto, ¿no? Entonces, creo que sí entiendo esa parte de que muchas veces las películas de terror... Eh, tal vez son excelentes para mostrar en cámara todo lo, lo terrorífico, pero no te queda como muy creíble o no es muy fácil de digerir el que... Eh, porque la rubia se acerca y pregunta quién está ahí, no? Es como de güey, escríbala un poco mejor, no? Tal vez que llegue, ¿no? no sé, yo no veo mucho de terror, creo que soy un poco más de... tolero más el suspenso, pero... Creo que ahí es donde está ese balance no Creo que el suspenso si no está bien escrito Se cae muy rápido Y a la de terror todavía tiene los, Las muertes y los sustos para salvarse Entonces eh, Creo que sí, creo que entiendo Esa parte de que esta película Tiene buena historia O está bien sostenida Y aparte te asustan chido Entonces la deja más, más redonda Okay, okay, un drama, un poco más drama. Ok, igual, igual le doy una oportunidad Porque no soy de esa de, de, de ese team Del team susto Pero pero va, este, ¿dónde la pueden ver amiguito? Ok, va, entonces ahí ya, ya se la saben, si no tienen nada que hacer En este fin de semana de semáforo Casi amarillo este Dense una vuelta por el cine <ríe> Y Antes de que regresemos a Rojo 3 Este... Bueno, pues vamos a dar un, un salto... Eh, bueno, ni, ni salto, creo que nada nos vamos a mover tantito a la derecha de, del tema del terror. Porque te comentaba hace un rato antes de iniciar el podcast que fue un error. Yo pensé que era una película de otro género la que vi. Y pues sí, me, me pasó como de... Me metí a ver los Muppets y era... Masacre en Texas, ¿no? O sea, de plano... Eh, esta película cuando nada más vi las, las portadas que estaban en Netflix... Eh, yo en ningún momento relacioné la imagen promocional con algo de terror Ese fue creo que el problema, ¿no? Porque si no lees eh, la descripción A veces yo no lo hago justo para no contaminarme de, de la expectativa de la película o de la descripción Pues es imposible no ver la imagen, ¿no? Entonces eh, esta imagen era de una chica en silla de ruedas pero solamente vi, digamos, como de la silla para arriba, no vi de la silla para abajo, que era lo que me, lo que me estaba dando el indicio de que era de terror o por ahí, y yo pensé que iba a haber una historia de cómo una chica llegaba a los Juegos Olímpicos en silla de ruedas, y pues no, nada que ver, ¿no? entonces ajá. Pues sí, no, y, y fíjate en, en las últimas que había visto Era la que reseñamos la semana pasada de, de Last Chance y era pues de deportes Y luego en mi cuenta también Pues la familia luego entra Y pues está Arrow, está una como comedia Ahí de, de unos rancheros Y unos caballos, de esas como Como que rayan en, en En novela turca, ¿no? Y cosas así, entonces Pues yo creo que el algoritmo dijo, chingue su madre Sí le va a gustar y fue un caballo de Troya Completamente, ¿no? este se, se mamó a Netflix ahí poniéndome una de terror Pero mira, no estuvo mal O sea, realmente a, para alguien que no consume terror O suspenso, porque más o menos raya por ahí Es un poco más suspenso que terror eh, No estuvo tan mal Creo que en, en ratos sufrí, entiéndase, sufrí eh, Como eh, me angustié Era como la atmósfera justo que querían que querían proyectar Me angustié más en The Silent Place A Quiet Place A Quiet Place me, me, me puse más nervioso ahí que en esta O sea, tampoco fue de Ay no mames, no puedo, ¿no? Pero sí llamó la atención Porque había gente que estaba cerca de mí Que bien estaba haciendo otra cosa Y de repente, a ah, cabrón, a ver, vamos a ver De qué se trata, ¿no? Porque ya, ya se puso buena la, la película Y bueno, ya para, para revelar cómo, cómo está esta onda Estamos hablando de la película Run. Eh, creo que sí le pusieron así. Eh, aquí le dejaron como corre, así a secas. Es una... Es una película que aborda la, la vida de, de dos personas. Es una, es una señora. Eh, ahorita, para no perdernos en nombres... Digo, no salen muchos personajes también para no, no hacernos bolas. Es, es una mujer que, en cuanto empieza la película te ponen en el contexto de que tuvo un una parto digamos como de alto riesgo porque hay doctores intentando hacer vivir al, al bebé. Se ve que es prematuro, se ve que o sea son explícitas las imágenes en las que aparece un bebé chiquitito, muy muy bajo de peso y que ahí a base de, de tubos, de movimientos de aire lo están haciendo vivir. Y eh, empiezan a aparecer como unas letras de las enfermedades que tiene Como, como si fuera una especie de glosario médico, ¿no? Como Alohaus, así de eh, diabetes, ¿qué es la diabetes? Luego abajo, eh, arritmia, ¿qué es la arritmia? Cosas así El punto es que tiene como unas cinco enfermedades Y la última que te muestran ahí es parálisis Y ya en la explicación viene, no puede hacer esto, no puede hacer el otro No puede correr, no puede caminar y digamos como que hacen énfasis en la palabra Ron eh, Correr Y digamos como que se empieza a fundir la imagen Y queda bastante claro de que resaltaron la palabra Ron Ahora, después de, de, de esto Llevan a la mujer a ver al, al bebé Que lo hicieron, lo lograron, lo, lograron mantener con vida Y eh, la, la mujer como que agradece de algún modo Llora ya como como Explotando toda, toda la tensión del momento Y hay un Un salto temporal De 17 años En el que podemos ver ahora La vida de madre e hija Es una madre soltera Que están en Seattle Y eh, Está bastante curioso, bastante interesante Porque pues si sí viven como muy En un pueblito, muy a las afueras En una casa de dos pisos Y pues la La mamá en este caso este se dedica a ser como maestra sustituta y este, y el resto del tiempo está atendiendo a su hija que tiene todas las enfermedades del mundo Este Es una chica que hasta cierto punto es autosuficiente para la rutina básica de su vida, pero si sí es de las que toma 20.000 mil pastillas y si no es para el asma es para otra cosa y así digamos sus mañanas son de, de medio pastillero y luego irse a desayunar cosas orgánicas eh, plantadas en el jardín de, de enfrente y, y como que todo muy controlado porque como también es diabética a cada rato le están midiendo el, el, el azúcar en la sangre y todo eso. Y eh, digamos como que te muestran esa, esa vida de cómo se tuvo que adaptar la la señora y también cómo tuvo que educar en casa a su hija porque están como en vísperas de saber si la hija se quedó o no en la en la universidad que eligió o las muchas universidades a las que solicitó. Y también hay una escena en la que están como en una especie de, de grupo como si fueran estos de Alcohólicos Anónimos en los que están hablando padres de hijos con discapacidad. Eh, que se van a ir a la universidad entonces pues todos están como llorando y expresando lo que sienten de que, eh, bueno te dejan claro eh, en este ejemplo que los papás que conviven con este tipo de niños están más apegados a sus hijos de lo normal porque eh, los necesitan para poder hacer su rutina, entonces obviamente es más pesado para ellos, es mucho más difícil separarse de ellos ahora que tienen que irse a la universidad sin embargo a pesar de que todos están llorando y muy mal esta mujer está bastante tranquila, se lo toma como bastante bien, de que, pues bueno, ella en 17 años no ha salido de fiesta, no ha hecho como que una vida, no ha tenido citas, no nada, se ha dedicado a su hija, y ahora su hija tiene la oportunidad de hacer lo mismo yéndose a la universidad, y ella está tranquila porque cuando su hija la necesite, ella va a estar ahí, y cuando no, pues bueno, ya la preparó para, para ese gran salto, ¿no? Hasta ahí todo bien, pero... <risa> eh, nos empezamos a dar cuenta de cosas raras. Ahí es donde incluso yo también me di cuenta que no me metía la función correcta. Porque <ríe> este, eh, esta chica tiene como muy controlado el acceso a internet y tiene muy controlado también el, el contacto con el cartero. Porque cada que llega un. un. Uh, algo de correspondencia, ella pues, como que le pisa en su silla de ruedas y llega a la puerta aunque llegue toda agitada, y la mamá es la que siempre, por alguna razón, siempre llega a tiempo a la puerta, y es la que recibe la correspondencia y siempre le dice, si es de la universidad, te la voy a dar, tú la vas a poder leer, no te preocupes, eh, pero son cosas mías, ¿no? Entonces, pues como que no, no hagas pancho. Y en una ocasión, que la chica está sola, eh, pues llega el cartero, y justo cuando ella abre la puerta, la mamá como que venía del trabajo, y, y la chica se dio cuenta de que pues la mamá tiene la paquetería y todo en las manos pero el carro está a chingos de metros lejos este y con los cuartos encendidos y con la puerta abierta o sea se desvivió por llegar a la puerta antes que ella no entonces pues ya empieza a ver ahí como de bueno qué chingados está pasando ¿No? y también la chica empieza a tener ciertas dudas de una medicina que toma porque no no hay como que mucha relación con lo que ella sabe de ese medicamento y, y cómo se ve ese medicamento Lo que empieza a desatar su curiosidad De, bueno, ¿qué me estoy tomando? Porque esto Como que es un decir Esta pastilla se supone Que es de color rojo y, y la que yo me tomo, que según es lo mismo Es de color verde Entonces, ¿qué pedo? no Y poco a poco nos damos cuenta Cómo es que la casa y cómo es que la comunicación Que tiene la chica con el exterior Está exageradamente limitado Porque no hay manera en la que eh, Haya como una comunicación con el exterior Sin que el contacto siguiente Sepa que se registró esa Pues esa llamada, ese correo, ese email Todo, ¿no? O sea, si tú llamas de la casa de la chica afuera Es como, ah, hola Hanna Este, ya chequé mi identificador Eres tú, ¿no? Entonces como que no hay manera de comunicarte con alguien Que no sepa que tú llamaste entonces, eso empieza a generar ahí unas cuantas dudas y que la principal, como para todos, es, bueno, ese medicamento que es y por qué es tan importante llegar a tiempo para revisar lo que el cartero trae, ¿no? Digo, hasta ahí, me estoy quedando tantito corto, lo podría llevar un poco más, pero siento que esa es la magia de, de, del resto de la película, entonces... Digamos que de eso va Ron. Uh -huh. Uh -huh. okay me recuerda a un capítulo De Modern Family que se llama Algo así como Conexión Perdida que todo el, el, todo el episodio metiendo a muchos personajes al mismo tiempo ocurre dentro de una computadora Ay, Igual es homenaje, ¿eh? igual es homenaje pero, pero no sé, fíjate, yo que no estoy acostumbrado a consumir este tipo de historias Me gustó la historia, eh, solamente que creo que las partes de terror o, las que yo con, o lo que yo considero terror y así el suspenso más al límite Creo que están muy bien hechas y yo creo que hasta se ven como. quizás grabada con otro formato. Podría ser de esas películas de. del 7, del 5. como de la era de. Cementerio de mascotas. Como que se me hace una historia muy de ese calibre. Como de. Muy como si Stephen King se la hubiera. se lo hubiera fumado tantito. Eh, porque. Porque creo que en esos momentos están muy bien construidas las las secuencias, si sientes un tipo de desesperación, un tipo de empatía, si, como que sí si conectas con lo que está pasando, eh, sin embargo, o sea, están en un formato actual, ¿no? O sea, es ya hasta cierto punto cine digital, entonces, pues la nostalgia está más en la fabricación que en cómo se ve, ¿no? En cómo, cómo estructuraron la, la rutina, pero las partes que no están chidas, las, las partes flojas, se ven muy de película mala de Netflix. O sea, no es que no es que ocurran todo el tiempo. O sea, digamos que esta película sí, sí se salva bastante de muchas cosas, pero creo que lo que cometen, lo que les sale mal, lo cometen muy mal y lo que le sale bien está excelente. Entonces, eh, y me refiero a cosas como muy concretas. Hay como que ciertos cuadros, ciertos encuadres en los que digo qué chingón, eh, ojo tuvieron para poner ahí la cámara ¿no? o, o ciertas como sí, como ciertas secuencias que, que sí me hacen recordar muy a películas que eran de esa época como medio ochentera, noventera en transición como, no sé, hasta IT e. tiene momentos de suspenso y es como de, ay güey ¿qué va a pasar? los niños, ¿no? O, o cosas de esas que dices, ay, como que sí se siente que va a llegar el policía, ¿no? Eh, creo que tiene mucho de eso esta película pero sí algunas cosas que, que pueden salir mal salen muy mal y no necesariamente porque a cuadros las veas mal porque pues la definición es buena, la iluminación es buena o sea técnicamente no están cometiendo un error pero como que de un momento a otro a unos personajes como que eh, secundarios como que son muy inteligentes y de repente eh, ocurre una situación y ahora resulta que son pendejos, no como que les bajaron todo el volumen pero les bajaron así como a dos, ¿no? y dices, güey, o sea, nadie se hubiera creído algo así, o eh, por ejemplo, sin spoiler ni nada, hay escenas eh, como al inicio, ¿no? que hay una escena en un hospital, y dices, pasamos de ver a cuadro sin censura cómo están reviviendo a un bebé, y dices, pues está muy bien hecho, está muy cabrón, a que en otras escenas de hospital digas, eso ni de pedo pasa en un hospital, o sea, lo hicieron ver como si fuera así de fácil, eh, que en un hospital ocurra esto. Y al inicio, pues, vimos una genialidad. Digo genialidades pues, como para ponerlo en contraste, ¿no? Igual no les gusta. Pero, pero como que tiene esos momentitos. Como que hay algunas cosas bien construidas, bien justificadas, hasta... Yo le digo como rutina, como... Como si fuera... Como una coreografía. Porque, pues... Lo, ajá, como un montaje... Porque muchas veces... Eh, cuando tienes películas como Ocean's Eleven o algo así Están al mismo tiempo ocurriendo Un chingo de cosas que parecen como musical no Como que y sale un güey por acá Y sale un güey por allá, así, así, así Entonces todo ese movimiento Coreográfico, eh, que digo Acá es una o dos personas Está bien hecho está, Se siente la tensión. y además algo interesante Que no mencioné, es que la actriz Que aparece eh, La chica en silla de ruedas, en la vida real está en silla de ruedas entonces, muchas de las escenas en las que está eh, pues del diario o en las que se llega a bajar de la silla, pues no son coto de que así alguien fingió moverse, ¿no? sino que estás ante una persona que, pues si no si no sientes si no tienes movilidad de la cintura para abajo, se ve muy bien, muy natural, eh, cómo se arrastran las piernas. Y hay muchas personas que les toca hacer papeles de... De gente discapacitada, pero casi casi ves como todavía tienen algo de tensión en la rodilla, ¿no? O como que se, o que se mueven intentando emular a ese a esas personas, y acá le sale muy bien. Es como en, igual en A Quiet Place, la niña es, es sorda en la vida real, una de las niñas de, de John Krasinski. <risa> este eh, Entonces, como que te da una dimensión diferente de cómo de cómo es, ¿no? Eh, eso, y te digo, eso, eso me gustó. Creo que sí de repente lo, 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 lo tonto sale muy tonto, lo malo sale muy malo, pero yo creo que un 85% está bien. O sea, el 15% es más como de bueno, te lo aguantas. Y algo de lo que me di cuenta ahorita como pues revisando algún tipo de, de reseña o algo por el estilo es que a mucha gente pues las de, los dejó como medio intrigados, no por el misterio detrás del final, sino por el final en sí mismo. Como que no se esperaban que el final fuera a ser así. Entonces yo coincido porque yo también dije, ah, ok, ya se acabó, ¿no? Y de repente, ah, ok, creo que no se acabó como yo pensé. Y sí sí le doy como un, un mérito al giro que le dieron. Porque sí te hace creer que ya cuando terminó, pues las cosas concluyeron como te lo presentaron y ya después viene, viene un giro que que creo que refresca bastante a lo que te presentaron el resto de la película. Así que para alguien que no ve terror y suspenso y esas cosas, yo la recomiendo, la volvería a ver incluso con alguien más. Ya está. <ríe> Run en Netflix, cierto. andale no, como home alone home mi pobre andale <ríe> ya yeah. Mmm. Oye, te quería, te quería preguntar Bueno, y también aclarar eh, Conforme empezabas a comentarlo Me di cuenta que creo que vi el tráiler. No no sé No sé dónde Porque sí, me, cuando dijiste que, que fingía Estar borracho y todo eso Dije, creo que ya creo que ya Lo vi en algún lado o alguien hizo una reseña Y pues medio le puse atención y no Pero eh, este, este pequeño Giro Y muy importante que es eh, se piensa que, las, que los mata Pero no los mata eh, En cuanto A expectativa, eso mata la expectativa Siento yo, de lo que tú esperas De una película que ya te presentó Esta situación, o sea Yo pensé y supongo Que mucha gente pensó es pues la, la venganza es Me voy a desquitar con todos estos cabrones Que están aplicando el mismo modus operandi De, de Lo que le ocurrió a su amiga no Ahora lo que quiero plantear Preguntar es eh, ¿Tú crees Que Así como quedó la película Es como se supone que querían que quedara O es un mensaje Que, que igual Y no les O sea, ¿cómo, cómo te explico? Um, muchas veces tú querías decir algo Pero no te salió y se entendió otra cosa ¿Crees que en este caso así es lo que querían plantear o que presentaron una situación que ya después no se pudo sostener con el plan original? Y bueno, pues lo dejaron así y el que entendió, entendió. Diría Polo Polo, ¿no? Mhm-hmm okay Ok, y mira, esto te lo pregunto no porque eh, yo diga que ya está mal por no haber cumplido con una expectativa, porque bueno, pues las películas dan giros, ¿no? Pero, o sea, te pregunto esto más porque, eh, como, como tenías esta idea de que no sabes si era como humor negro, pero si de repente era el otro género y todo, a, a algunas películas... Eh, Recientes, o bueno, creo que en cualquier año pasa, pero lo que me he dado cuenta es que esta, estamos viviendo una transición de a ver quién puede mezclar más géneros y quedarles bien. Eh, y como que si sí estamos viendo mucho de los documentales falsos, pero que tengan un toque de. de parodia de superhéroes, de no sé qué, no. Entonces, ah, como que esta estamos viendo esta transición, como cuando en la música empezaba el reggaetón. Y nadie sabía qué chingados iba a pasar Y luego ya vivimos el, el producto Siento que está pasando esto, ¿no? Entonces el que no pudieras de algún modo definir El qué era y qué no era y todo Dije igual, igual hiciera sí la intención Pero le salió mal y no por el giro Que le dieron, eso aclaro O sea, no es porque no No les quedó de otra, ¿no? Sino que a veces eh, al mezclar Pues no, no, no sale Te sale de más o de menos del sabor Que le pusiste, ¿no? Ahora eh, algo que me, que me llama la atención Es ¿Tú crees que eh, Así como en estas escenas que dices Es que no era sangre, era katsu eh, Están jugando también O con la expectativa De, ah, no lo va a matar Lo va a regañar Ah, no va a ser esto, va a ser el otro Porque de algún modo eh, Están resolviendo las cosas O sea, como, como muy, tal vez muy político De abrazos no balazos Muy de Violencia se paga con violencia o se cobra con violencia y acá están dándole una vía diferente, como de mira, no porque haya sido violento o empiece como un crimen, necesariamente tiene que resolverse con otro crimen. ¿Tú crees que es más como un planteamiento así? Digo, yo sin verla, ¿no? Ah, ok. Siguiente pregunta, diría. <risa> okay Okay. Okay. Ok. Bueno, estoy tratando de, de, de aterrizarlo a una premisa. O sea, mientras hablabas yo decía... Uh, la premisa es Sin venganza no hay redención O entre En signos de interrogación Sin venganza no hay redención O sea, creo que va más por la segunda O sea, por lo que cuentas Esta Es como una, un cuestionamiento A si la venganza es el camino hacia la redención O no Ok Okay, mm-hmm. Okay. Ah, okay. pequeña pausa, pequeña pausa, ya no escucho Itza <risa> ya no lo escucho, lo perdimos ya no escucho, ya no escucho chingo no voy a cortar no voy a cortar, no voy a cortar. Vamos a entrar. ¿no? Ya voy a cortar. Eso. Va, 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 ya. Este es mi segundo audio. Va, va, va. Ahí retómalo tú cuando gustes. Ah, ok. Entonces ahí, ahí tú retómalo si quieres. Como de... Y bueno, <ríe> a ver, va. Uh -huh. Ya digo, por último, ya también para no, no hablar tanto más de, de, de esto. Eh, creo que sí noté conforme empezamos a. Conforme empezó y hasta ahorita. Creo que. Creo que de ahí viene la magia de muchas películas. De que pues te invitan a, a, a que des tu opinión, incitan a esa conversación, porque hay de dos, o cada quien tiene su interpretación, o la película te da un final abierto, en el sentido de cada quien piense lo que quiera, pero también hay un gran valor en que una película te diga, así se hace, así no se hace, porque le da ese poder de, de decirle a la gente o lo aceptas, o dime por qué no lo aceptas. Y yo creo que eso también genera genera ganas de verla, no sé. Más allá del marketing, yo creo que sí es un valor el que, eh, el que diga un director o un guionista como esta es la línea que vamos a tener, esto es lo que vamos a defender en la película. No estamos diciendo que eh, tal vez ellos nos están plant planteando como esta es la forma en la que se resuelve una situación así como terapeutas o algo por el estilo, sino según la película esto es lo que debe de pasar. Quizás está muy burdo el ejemplo, pero en algo más popular, muchísimo más vago, como no sé, en los Avengers, es que Thanos ah, tenía razón, vamos a matar a la, a la mitad de la población y dices, bueno, pues puede que sí, puede que no, y más allá de identificarte como en algo, llamémosle un poquito infantil o algo por el estilo, estás más bien... Eh, entendiendo los motivos de un villano dentro de la película. No te están diciendo que el mundo se maneja así, pero gracias a eso nos dimos cuenta que había mucha gente que lo justificó, había mucha gente que lo siguió y que incluso esa decisión tuvo repercusiones para bien dentro del mismo universo de personajes de esa misma película, porque lo hablan al inicio de, de Endgame, ¿no? cuando ven a las ballenas, eh, bueno, cuando las ve el capitán y dice... Ah, o sea, ahora vas a decir que estuvo bien el chasquido porque está más limpia el agua y hay ballenas, ¿no? Entonces creo que va por ahí el pedo de cuando tomas una postura como, como eh, cineasta, ¿no? El decir, sí chinga su madre, según yo y según esta película, así es como se resuelve esta situación. Porque obviamente no vas a concordar con nadie, o al menos con la mitad, ¿no? Y pues eso va a detonar muchas cosas Y pues de ahí viene la magia De que se hable de tu película Y no por el morbo Sino porque pues hay gente que tiene otra opinión Mmm... Ah, okay. Ah, no, pero mira, si quieres, incluso acá, eh, lo digo al aire, lo digo ahí viendo a la, a la cámara señora bonita que nos está escuchando, eh, pues las, la siguiente semana podemos hacer un, un especial que tenga que ver únicamente con la película o con una, unas dos o tres películas que aborden algo similar y las discutimos, pero ya con perspectiva. ¿Ahí ¿Qué te parece? ajá Ok, va perfecto Y bueno, creo que ya nos acabamos las, las películas del día de hoy Y no me queda más que decirles Que And el podcast de los inexpertos Cuenta con la producción de esta de podcast Con Itzayana Torres y Carlos Minguela Las personas que hacen posible todo el material Y también les recordamos que nos pueden Escuchar todos los miércoles a partir de las 6pm Vamos a estar compartiendo Este podcast a través de Spotify, Apple Music Así como Anchor vale, Nos vemos